0: Okej, okay, jag vill att du föreställer dig ett vanligt djur. Vanligt djur? Ja, du behöver inte kan. säga det. Okej, jag älskar din entusiasm för övrigt. Håll kvar i den. Uh -huh. Jag vill att du utan att berätta för mig uh -huh. föreställer dig ett vanligt djur. Okej. Okay. Okay. Done. Nice. Och jag vill att du nu utan att berätta för mig föreställer dig ett ovanligt djur. Mhm. Mm Ser du de här två djuren framför dig nu? Ja. Mm, det vanliga djuret och det ovanliga djuret. Yes. Nu hänger de lite i luften i någon slags vakuum i ditt huvud. Så att jag vill att du placerar dem på en restaurang som du har varit på. Okej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. ja. Sitter de?
1: Eh, nu gör de det.
0: Ja. Och eh, sätter de i ett riktigt nice-bord.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, de sitter vid ett nice-bord. Bra
0: utsikt. Ja. Bra service, du vet, hela den biten. Mm. Så de sitter vid ett nice-bord på en restaurang som du har varit på. Ett vanligt djur och ett ovanligt djur. Och jag vill att du föreställer dig att du är kypare. Aha. Och så går du fram till dem och <laughs> tänker Åh, vad, vad fina de är, de är ute på dejt med två djuren mm. Mm. och så tar du deras beställningar och så kommer in mat och det kommer in vin och lite mer mat och mycket mer vin ännu mer vin du fortsätter servera dem och de blir mer och mer högljudda, mer och mer fulla <laughs> Okej. Okay. Mm. <laughs> så vid ett tillfälle kommer du tillbaka. Uh. Och ser är de borta. Mm -hmm. Deras eh, jackor och någon, någon handväska är kvar vid bordet. Men de båda djuren är borta. Och så hör du jätte, jättemärkliga ljud från Right.
1: Och
0: inser att de här två har gått in och... Eh, Ligger med varandra Kopulerar, knullar, har sex mm -hmm. X antal månader senare Kommer barnet <laughs> Hur ser det ut?
1: <laughs> Vad ska jag säga?
0: Jag vill att du börjar föreställa dig Inför ditt inre Hur det här barnet ser ut Börja mm.
1: ja, men jag, jag ser dem framför du mig Du ser barnet ja, framför är dig klar. Ja, klar
0: och eh, inte bara hur det ser ut utan också hur det känns, textur, mm. hud, päls, svans, doft, whatever som finns. Hur känns det här djuret? Hur doftar det här djuret? Hur ser det här djuret ut? Och så fortsätt liksom det här djurbarnet och se vilka fler informativa och deskriptiva detaljer du hittar om det här djurbarnet. De har en vanlig förälder och en ovanlig förälder. Och blev tillverkad på en restaurangtoa. Mm. Vad, vad äter det här djurbarnet? Var befinner sig det här djurbarnet i liksom, eh, i, i för miljö? Är det farligt, ofarligt, stort, litet? Om du kan hitta så många detaljer, informativa, deskriptiva, eh, trivia om det här djurbarnet som möjligt. Ja. Och eh, jag vill också att du döper det.
1: Okej. Okay. Ja,
0: det är döpt. Perfekt. Så nu kommer jag att hålla käften. Och så vill jag att du med dina egna ord börjar be berätta om det här djurbarnet. Så, så länge du vill. Jag kanske ställer lite nyfikna frågor men, men börja berätta om det här djurbarnet. Och börja gärna med att berätta vilka föräldrarna var.
1: Okej, okay, så då får jag berätta vilka djur det här handlar om. Ja. All right. Uh, djurbarnet heter Ralf. Och Ralf har en pappa som är en dvärghamster. Och en mamma som är en lama. Laman, mamman kommer från Västerås. Och pappan dvärghamster Hamster Kommer från Uppsala Och de sågs på McDonalds i Enköping mm. Det var där de hade Sin dejt ah. eh, Så de hade smugglat med sig Invin, för det går inte att köpa vin Däremot <laughs> finns det bordservering på vissa McDonalds nu för tiden mm. eh, Så kyparen och allting jag, jag var där, serverade dem Och hörde när de låg Och deras barn Ralf är en hybrid mellan dvärghamster och lama. Wow. Så den är ungefär en meter lång. Med nacken och den här långa nacken och allting inräknat. Ja, så den har formen av en lama. Men pälsen av en dvärghamster.
0: Färgen av en lama och pälsen av en dvärghamster.
1: Är formen av en lama.
0: Formen av en lama.
1: Ja. Och... Så om du tar en dvärghamster mm. och så sträcker ut den till en lama. Åh. Oh. Så har du Ralf.
0: Mm. Just det. Och vad kallas den arten då? Den nya arten. Lamhamster. Lamster. Lamsten Ralf. Lamsten Ralf, ja. Mm. Just det. Och berätta mer om Lamsten Ralf. Och eh, som, vad äter den förutom ja, McDonalds? Eller äter den Magdalens?
1: Eh, Lamsten Ralf har skaffat lugg. För han är emo. Han är i tonåren just nu. Så han är lugg och är vegan. Så han käkar morötter och använder inte deodorant. Mm. Och är med i ett punkband.
0: Mm. Vad heter de?
1: The Lamsters.
0: Mm. Nice. Och hur, hur ser han på din relation till sina föräldrar att de är olika arter hur funkar, hur funkar liksom det här med identitet och sådär, för en lamster som Ralf
1: De flyttade ju tillbaks till Västerås mm. och där finns det inte så många lamor
0: Eller lamstrar
1: Nej det finns inga lamstrar mm. Så han är väldigt udda. Det är därför han är emo. Mm. Det är hans sätt att copa. att han ser annorlunda ut. Just det.
0: Och vilka hänger han med då?
1: Ja men du vet sådana här popsnören, po popsnöre dvärghamstrar. i hamstrar. Som de också är emo, har randiga tröjor på sig. Classic. Ja, lyssna på Kent mm. när de växte upp. Mm. Så han hänger mycket med dem. Och det, det är så de startade sitt band.
0: Mm. Och de andra i bandet är alltså inte lamstrar då utan...
1: Nej, det är dvärghamstrar mm. bara. Det är bara dvärghamstrar. Varför, var, varför har jag drömt upp Ralf i mitt huvud?
0: Ja, det är ju väldigt spännande att du har, att du har drömt upp Ralf i ditt huvud.
1: Jag gillar inte Ralf. Nej. A freak.
0: Mm. Det, det är okej. Okay. Mm. Man, man, man får känna och tänka och tycka olika Om, om Ralf mm. eh, En snabb kontrollfråga
1: Han är mycket högre upp Än dvärrhamstrarna När dvärrhamstrarna sitter bakom trumsättet och gitarren Och de har jävligt små Trumsätt och gitarren Så det är skitsvårt för Ralf att höra vad de spelar
0: Jag vet inte varför Jag fick upp den här bilden från Guinness rekordbok På världens längsta man Som var kines och han står bredvid ett gäng mm. andra kineser. <laughs> så ser jag Ralf mm. framför de andra dörren i hamstranden.
1: Ja men Ralf kunde inte, fick inte covid heller. För han är så högt upp. Så där folk hostar <laughs> det kommer bara på hans fötter.
0: <laughs> han fick covid på tårna alltså.
1: Ja men han, får, han kan inte få covid. Hans mun är för högt upp.
0: <laughs> oh wow. Just det. Ni pratar lite högt. <laughs> ja, fantastiskt. Var, så,
1: varför har jag fått drömma upp, Ralf?
0: Ja, men vi, vi kommer till det här strax. En kontrollfråga bara först. Vad heter huvudstaden i Frankrike? Paris. Okej. Okay. Så snabbt går det alltså mellan fantasi och fakta?
1: Vad menar du, så snabbt?
0: Alltså, så snabbt kan du skifta ditt fokus från... Att hitta på något som inte finns och hänvisa till någonting som vi är Aha. överens om existerar. Ja. Mellan fantasi och fakta. Så Du pratade precis flera minuter och, om, om, om Ralf som du har drömt upp. Och sen frågade jag dig, vad heter huvudstaden i Frankrike? Mm -hmm. Och du svarar Paris. Så snabbt menar jag att vi kan skifta fokus från fantasi till fakta och tillbaka igen. Vilket i sig är jävligt häftigt. Att det finns alltså både kapacitet till att minnas och använda dig av det du vet. Samma macaper kan alltså skapa hitta på, eller som du uttryckte dig drömma upp en lamster
1: Men gjorde jag verkligen det då? För är inte frågan tänk på ett vanligt djur ungefär ganska likt vad är huvudstaden i Paris?
0: Vi hade kunnat byta ut grund till att handla om städer också så hade du fått hitta på en ny stad Mm. eller två objekt så att du får titta på ett nytt objekt så att det är ju inte sakerna i sig bara som är det intressanta här, det intressanta är ju processen, alltså vad är det som händer när du hittar på det jag vill kasta på dig här det jag är djupt nyfiken på är vad är Fantasi. Vad gör vi när vi fantiserar och hittar på? Vad är det som sker? Vad har det för djupare värde eller funktion? På vilket sätt hjälper det oss? På vilket sätt skälper det oss? Vad finns där– om man går bakom det ytliga begreppet fantasi och vågar gå lite djupare.
1: Jag funderar på om man kan ha fantasi utan språk. Går det? Allt som var fantasi i det här fallet bygger ju på att jag ser världen i kategorier. Till exempel, tänk på ett vanligt djur. Det är en kategori. Och så har du tänkt på ett ovanligt djur. Det är en annan kategori. Och så slår jag ihop två instanser, två objekt. Två exempel från varsin kategori. Och så smälter jag ihop dem. Till någonting nytt. Mm -hmm. Utan språk har jag väldigt svårt att se att det överhuvudtaget går- att tänka en ny tanke. Mm. Utan språk så får du bara den här. Strömmen. Av upplevelser. Via sinnena. Det bara. Går in i din skalle. Och så processar du det lite. Ja, men utifrån. Vad du känner för stunden. Om du är hungrig, rädd glad, vad det nu kan vara. Du bara reagerar direkt mot omgivningen. Du har ingen chans att rymma ifrån den här streamen, den här strömmen av intryck. Utan språk. Är du
0: med? Så när du säger språk så menar du inte nödvändigtvis skriftspråk.
1: Nej, nej, nej. nej bara talspråk. Mm. Det är det vi gör nu. Mm. Alltså där du drog exemplen och så fick jag hitta på Ralf.
0: Just det. Så innan det fanns språk så fanns det inte fantasi?
1: Jag tror inte det.
0: Så och... hur hittade vi på språk?
1: Det kom väl fram av nödvändighet. Att om du gjorde ett specifikt ljud som symboliserar sabeltandad tiger bakom dig. Så har du större chans att överleva. Neandertalare hade ju språk. Mm. Det, det är en forskare. Jag har, glömt va... jag har glömt namnet. Men det teamet. De rekonstruerade stämbanden på neandertalare. För att ungefär få en inblick i hur deras röster lät. Wow. Det låter för förjävligt. Det låter som en, som en elak karaktär i en skräckfilm du vet, som bara gör läten. Det var vidrigt. Det var ganska vidrigt. Men det är en evolutionär fördel. Du kan, du, du, du kan varna andra på avstånd till exempel. Mm. Och så växer det fram av nödvändighet. Men om, om du inte kan se världen och bearbeta världen i termer av språk så tror jag inte du kan ha en fantasi. För du kan inte separera dig själv från den här direkta strömmen av intryck. Okay. Som bara forsar in okay. i din skalle. Låt mig utmana den lite.
0: Du och jag är just nu två talare. Vi befinner oss på... var borde de någonstans? Det är någon miljö eller någon ekologi. Så det blir relativt <laughs> verklighetstråget här exemplet
1: ja, men de, de har varit på lite olika ekologier genom tiden mm. men tänkte jag en så här plätt lite skog här
0: mm. okej okay, så du och jag vi är två neandetalare och så står vi precis vid ett skogsbryn och så är vi på väg in i en skog du och jag jag har varit i den här skogen förut. Du har inte varit i den här skogen förut. Och så börjar vi gå in i den här skogen. Och plötsligt så börjar vi närma oss en eh, ravin. Någon form av fysiskt möjligt hot, en risk att vi kan skada oss. Längst ner i den här ravinen så finns det vassa stenar. Men de ser man inte längst uppifrån. Jag vet att de här vassa stenarna finns där. Jag har sett dem. Du har inte varit i den här skogen. Du har inte sett ravinen. Du har inte sett de vassa stenarna. En bra bit i bort ifrån ravinen. Då vill jag varna dig. Ja. För ravinen som är på väg. Eller hur? Klart. Mm. Och då gör jag något. Läte då. Som betyder ravin.
1: Men det kan bara betyda stopp.
0: Eller stopp. Mm. Men stopp är ju ett kommando. Just det. Här och nu. Men jag vill varna dig för ravinen. Som kommer sen. Som du fortfarande inte har sett. Genom att säga ravin. Eller uttrycka lätet eller ljudet för Ravin. För att du överhuvudtaget ska kunna ta emot min varning om det du inte ser men som kan riskera att komma sen och skada dig. Vad behöver du ha tillgång till då?
1: Om du nu har ordet för ravin, då behöver jag ha fantasin av en ravin.
0: Mm.
1: För att kunna föreställa mig att det finns en ravin.
0: Mm. Så Du behöver kunna föreställa dig någonting du ännu inte ser framför dig fysiskt. För att kunna ta emot varningen för ravinen.
1: Ja, men fan, kom kommer inte ihåg vart jag läste det här. Men de, de första orden människor har använt mm. oavsett släkta om det är homosapiens neandertal vad det nu är det är ord som är metaforer för kroppsrörelser. Mm. Inte koncept. Mm. Ravin är ett koncept. Men stopp, hoppa, kasta ät. Mm. Kryp. Mm. Det är kroppsrörelser. Just det.
0: Är du med? Mm. Så det finns ett språk. Låt oss kalla det kommando. Du får gärna byta ut det ordet mot något annat som är bättre, men vi testar det för nu. Ett ord som refererar till väldigt enkla handlingar. Väldigt enkla saker här och nu som vi båda ser. Djur använder ju kommandon. Eller hur? Alltså här och nu-kommandon. Det språket har ju dem tillgängligt. Mm, vissa. Ja, precis. Vissa. Typ mm. fåglar
1: kan jag läta för att vara, säga att det finns ett byte.
0: Ja, apor varnar ju varandra för fiender. Mm. Som, som de kan se. Ja. Um, du kan ha en orangutang uppe i trädtopparna lite längre fram från flocken för att varna om det kommer någon på stigen. Mm. Det där sker ju. Och då, då ropar den här orangutangen högt till de andra i flocken ett läte Det betyder eh, varning eller hot eller fara. Men det sker här och nu. Fantasi är ju att föreställa sig det som inte finns här och nu.
1: Ja, men eh, måste det vara något jag sett tidigare är det fantasi då? Om jag bara kan föreställa mig något jag sett tidigare är inte det bara minne? Jag har svårt att se de här neandertalarna tänka... Tänk om man korsade en ravin med en flodhäst.
0: ah <laughs> ja, det är ett väldigt roligt tankexperiment. Men, men ja, här, här går det ju på någonting som jag tror är jättespännande att förstå också. Kan du fantisera utan att ha varit med om någonting? För du sa att språk är någon form av förutsättning, tror du, för fantasi. Och jag tror också att datapunkter, upplevelser, erfarenheter, eh, alltså lagring av information är förutsättningen också. Det är också en ja, förutsättning för ja, fantasi. Ja, det är, mm.
1: det är jag med på. Självklart. Om, du har, om jag kan tala men aldrig har sett ett djur i mitt liv mm. då spelar det ingen roll att jag kan ordet djur. nej precis Då skulle inte jag kunna hitta på Lamsten Ralf. Precis. Så språk och tidigare erfarenheter. Ja. Mm -hmm.
0: Du behöver ett språk. Du behöver tidigare erfarenheter. Det behövs ju också någonting i din hjärna Alltså någon form av program som kan abstrahera eller föreställa sig någonting som inte existerar här och nu. Yes. Och sen finns det säkert en massa andra saker som vi har glömt eller som vi inte förstår, som vi inte har upptäckt än, varken vi eller vi människor överhuvudtaget som har med fantasi att göra som skulle hjälpa oss att förstå det men här finns ju någonstans i den mänskliga historien ett tillfälle där vi går alltså som art går från att prata om det som är, är här mm. till det som inte är här där vi går från nu till ett möjligt sen För du sa också någonting Du sa minnet, eller hur? Det är bara minnen Det är ju också fantasi Det du minns är ju inte det som har hänt Det är ju en fantasi Just nu Om det du tror att du har varit med om
1: Ja, om vi är överens om att vi definierar Fantasi så Så det behöver inte vara något nytt För att det ska vara fantasi Utan det behöver vara något som jag kan drömma upp i huvudet Mm oavsett om jag kan hitta en motsvarighet i verkligheten eller inte. Så mm. om jag tänker på en chokladglas i mitt huvud nu mm. så är det min fantasi. Absolut. Okay.
0: Och även om du tänker på en chokladglas som du åt när du var sju och hur den smakade så är det också en fantasi. För du sitter ju inte nu sju år gammal och äter en glas framför mig, eller hur?
1: Nej, jag har ett minne. Som egentligen är efterkonstruerat, säkert.
0: Ja, och den efterhandskonstruktionen kommer ju förändras med dig. Ja. Alltså, hittar du på. Ja, mm.
1: ja men jag köper den.
0: Och det finns ju. Jag minns att jag för. Ja, det var säkert 10-15 år sedan läste jag en bok som heter Den meningsökande människan av Peter Jarnfors. Um, du vet Simon Järdenfors farsa. Jaha. <laughs> ja.
1: Han komiker.
0: Komikern och rapparen Simon Järdenfors har Jaha. en pappa som heter Peter Järdenfors som är professor i kognitionsvetenskap på Jaha. Lunds universitet. Han skrev en bok som heter Den meningssökande människan som kom ut för många år sedan Och där menar han och det här har ju skjutits ner efteråt. Men då menade han när han skrev den här boken att människan är antingen det enda eller ett av få djur som kan abstrahera, som kan hitta på, som kan ljuga. För ljuga är också att hitta på, det är att inte utgå ifrån verkligheten utan från någonting annat. Ja. Yeah. Och sen dess så har man ju sett att det finns ju visst andra djur som gör det. Och jag minns att han i det här kapitlet använde äckorar som exempel. Att om du skulle ta en ekorre och stoppa in den i en bur så skulle den fortsätta mekaniskt att vilja samla och gömma ekollon och spara inför vintern. Den planerar inte inför en abstrakt framtid den beter sig bara mekaniskt yes. och att djur kan inte ljuga de kan inte abstrahera de har, i, de har ingen inre värld på det sättet som vi människor har, menade han då vilket gör oss till det enda det han landade sen är att vi är det enda djuret som söker mening med vår existens
1: okej okay. och varför har det skjutits ner?
0: För att man har sett att det finns andra djur som, som hittar på och som ljuger. Till exempel skator har man sett och studerat. Det finns eh, experiment där man har sett en skata som har hittat mat och tagit med den här maten till sitt bo och så kommer en annan skata och frågar kolla liksom. Äh, du, äh, har du mat? Nej bror. jag svär. Nej men jag, jag såg ju att du, att du hittade liksom sju liksom eller vad fan mäter. Sexpack chicken nuggets från McDonald's i Enköping. Man var nej bror, jag svär. Det var bara jag bara kliar mig på på nebben. Mm. Så då ljuger ju den här skatan för den andra skatan. Tror man. Och så har man hittat liknande eller som variationer på den typen av beteenden där, där djur eh, inte talar utifrån det verkliga och det som finns utan det ser ut som att de hittar på och då har man börjat ifrågasätta den här idén då om att djur inte kan abstrahera att djur bara är mekaniska och det väcker ju en massa frågor också om medvetenhet såklart
1: Men det krävs ju ingen abstraktion för en skata att göra ett läte som innebär att den inte förlorar sin mat det kan du ju uppnå mekaniskt också. Hur då? Den kan ju mekaniskt lära sig att om fiende eller om konkurrent gör det här lätet om du får lätet som är har du mat. Så kan du mekaniskt bara veta att då gör jag det här lätet. Då behåller mm. jag min mat. Just det. Så den behöver inte abstrahera. Mm. Den får inte skuldkänslor. Så vitt vi vet. Så vitt vi vet, Precis. Mm.
0: Men jag vet att det här är någonting som man håller på och liksom tittar på igen. För innan så fanns det en mer liksom, vad ska man säga, rigid idé om att så här är det nu. Mm. Men nu har man börjat vara nyfiken på det igen och utforska det. Vilket är skitspännande. Både i aspekten av eh, det mänskliga hjärnan. Du vet, alla, alla frågetecken vi har kring medvetenhet, men också theory of mind. Ja. Kan djur... Föreställa sig hur det är Att vara den andra um, Hur hänger det här ihop med empati um, Och hur hänger det här ihop med Andra Arters uh, Utveckling av uh, Frontal cortex till exempel
1: Det är det som är theory of mind va Att jag kan föreställa mig hur det är Att vara i din hjärna Just nu mm. Så kan jag försöka lista ut hur du tänker Precis. Och så kan, kan jag använda dig mot dig eller i fördel för båda oss eller vad, är det nu? vad jag har för agenda.
0: Ja, precis. och <hör> Det finns väl flera lager av det också som jag har förstått det kring just att abstrahera utifrån theory of mind. Första som jag förstår det är att jag kan tänka mig hur du tänker dig. Just det. Och sen finns det kanske en annan nivå då som är att jag kan tänka mig hur personen som sitter bredvid dig tänker att du tänker. Och en fjärde är att jag kan föreställa mig hur den personen bredvid dig tänker att du tänker att jag tänker just nu. Så det finns inception-nivåer yeah. på theory of mind. Um, jag tror det var Ken Wilber som började slajsa de här i sju olika nivåer.
1: Vem är Ken Wilber?
0: Ken Wilbury är en sån här märklig tänkare, författare ah, karaktär som folk har svårt att få ihop men han eh, har skrivit böcker, eh, han har skrivit om eh, int vad heter det? integral theory som handlar om hur stora idéer hänger ihop och egentligen kretsar kring en, en liknande kärna. Okay. Hur de här olika idéerna sitter ihop med varandra. Att det inte är separata eller motstridiga idéer utan att de andra idéerna egentligen hänger ihop med varandra i som slags pusselbitar eller ett, ett helhetssystem. Liksom. Um, det har han skrivit och pratat mycket om. Pratat mycket om medvetenhet. Det finns något klipp där han eh, kopplar upp sig mot någon EKG och med andning sänker sina egna alfavågor heter det va?
1: Ja, uh, uh, okej, okay. I, i hjärnan
0: Ja, exakt Ja, men Jävligt spännande karaktär Jag vet att det är jättemånga som har Extremt mycket åsikter om honom okay. också Som vanligt
1: Men, th okej, okay, theory of mind
0: uh, Fantasi ja. Abstraktioner
1: Runt ett pokebord behöver du theory of mind mm. Eller du mm. Det är ett jättetypiskt exempel
0: Ja, men hundar är ju sjukt dåliga poker spelar till exempel. Det är så här. du sitter med ett gäng hundar och spelar Texas Holdem och bara: "Hej Fido. Mm? Har du något eller? Nej. Samtidigt så ser du svansen bara. Slåss. Mm. Och tungan hänger ut han bara. Nä. Har du ingenting. Kör. Men ja, poker är ju definitivt det. Schack. Just det. Alltså, de duktigaste schackspelarna kan ju sliza abstraktioner in i abstraktioner, in i framtiden, in i absurdum. Mm. Um, så. Ja, jag tror definitivt att språk har med saken att göra. Jag tror definitivt att det finns någonting att säga om syn och det visuella sinnet. Jag tror det finns någonting att säga om. Vad det har spelat för roll i vår utveckling. Jag tror det finns någonting där kring du vet, övergången från jägare och samlare till eh, bofasta. Också kopplat till tid. Och, alltså mycket av sånt som du och jag redan pratar om. Det är därför någonting i mig är så här. Jag kommer inte åt det exakt, jag kan inte sätta ord på det men... Men det finns någonting här kring fantasi som är jävligt spännande att, att, att gå lite djupare i och förstå. Um, men också kring här, vet, överföring av idéer och kunskap mellan generationer. Att lämna över idéer till nästa generation att kunna tillgodogöra sig kunskap mellan, liksom, um, mellan generationer mellan länder. Um, och sen, du vet, konst, kreativitet, alltså du vet, fantasi kopplat till att och alltså skapandet, liksom. ja. Um, metaforer.
1: Men, när du säger metaforer, det finns en, det är en bok från 70-talet någon gång, 80-talet. Jag kommer inte ihåg om han var neurokemist eller någon sorts hjärnvetare Uh, hjärnforskare av något slag, läkare i grunden tror jag. Uh, Julian James mm. heter. Han. Uh, boken heter någonting med bla 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 bicameral, bicameral Mind. Och i den så lägger han teorin om att människor har vandrat runt på den här planeten, alltså Homo sapiens, vi, vår biologiska art. Inte släktingar, neandertal, utan vi har vandrat runt på den här planeten utan ett självmedvetande väldigt länge. Just det. Vi människor har inte alltid varit självmedvetna. Mm. Det är när vi uppfann metaforen som självmedvetenhet tar form i vår skalle. Mm. Så en person som inte lär sig språk och metafor den kommer aldrig vara självmedveten. Det. Och, och det är inte så långsökt att tänka att de första exemplen eller instanserna av språk bland människor det första ordet kan ju inte ha varit en färg för, för det, det är inte så jättevärdefullt när du inte har något annat ord i ditt språk som mm. ännu knappt finns mm. så kommer du på ordet färg för det är väldigt oanvändbart den mest användbara orden i allra början när språk börjar ta form. Om jag säger, nu hittar jag bara på 400 000 år sedan eller vad det är. Det är ju ord som stopp, akta, gå, göm. Mm. Kommandon mm. som har direkta konsekvenser på överlevnad. Där har du Blå himmel är inte så här jättevärdefullt. Som första ord. Så det är de orden vi har först format och kommit på och sen delat med oss dem till nästa generation. Mm. Och så är det sakta men säkert byggts på. Mm. Och ju mer ord som byggs på desto mer och nya kopplingar i hjärnan uppstår det. Och när du har en viss nivå av jätteenkelt basalt språk som formar din hjärna tillräckligt mycket och låser upp ett nytt lager av idéer Hur man kan säga i hjärnan Någon gång då Så uppfinner vi metaforen Och innan vi har metaforer Så är vi inte självmedvetna mm. Vi kan inte isolera oss från verkligheten Så vi kan inte abstrahera saker med hjälp av språk Förrän vi uppfinner metaforen mm. Det är en ganska läskig Tes Om det nu stämmer
0: varför är den läskig? Och vad är tesen med det?
1: Att människor som du och jag med samma biologiska apparat samma, samma hjärna exakt samma biologi har vandrat runt på den här planeten utan att vara självmedvetna mm. Du har egentligen vandrat runt precis som en hund
2: mm.
1: fast med högre intelligens såklart men fortfarande lika osjälvmedveten som en hund. Du har bara varit i en direkt kontakt med den här strömmen av intryck. Med verkligheten. Mm. Du har inte kunnat formulera en tanke som hm, mm, Jag undrar hur det skulle vara att lägga mig lite tidigare ikväll. Mm. Du kunde inte formulera en sån tanke. För konceptet jag fanns inte ens För du var inte ens självmedveten Jag tycker det är, det är creepy Det är eerie Att människor har gått runt Utan att vara självmedvetna Att det inte är Standardpaketet vi kommer med Självmedvetenhet Måste skapas i hjärnan Genom
0: språk Jag tror att det också finns <skratt> Beskrivet i Bibeln. Alltså när. Alltså en läsning av. Att Gud kastade ut Adam och Eva. Ur Edens lustgård. Eh, som jag har förstått det. Det är ju att de blir självmedvetna. Alltså. Först så bara springer de ju omkring. Nakna. Utan att reflektera över det. Att de är nakna. De är inte självmedvetna. Det är ju först när de blir självmedvetna som de börjar täcka sina nakna kroppar inför varandra. Just det. Så det finns ju någonting där, kring det finns någonting där kring självmedvetenheten och så som jag tolkar hur det berättas om det i Bibeln så är inte det någonting positivt. Att vi blev självmedvetna Utan det var ju då, det sammanfaller ju med att Adam och Eva blev utkastade ur Edens lustgård. Mm. För, inte bara för att de blev självmedvetna, men i samman med det. Um, och att det också skapade liksom en separation mellan oss och resten av skapelsen.
1: Ja, den, den biten är ju en direkt ja, metafor egentligen mm. för den processen. Separationen mm. mellan oss och helheten.
2: Mm.
1: Det här liksom nuet. Av strömmen av nu och verklighet. Mm. Det är bara med självmedvetenhet du kan separera dig från den. i ditt huvud.
0: Men sen finns det ju någonting. För du började prata om överlevnad också. Kopplat till kommandon. Alltså det första språket. Uh -huh. Som det första språket är kopplat till överlevnad. Aj, nej, akta, göm dig, kom, du vet. Mm. Det där är ju ett kommandopaket för överlevnad. Det är kommandospråk. Yes. Eller låt oss kalla det för överlevnadspråk. Så du har ett överlevnadspråk som behövs i överlevnadssituationer. När du, när din familj, när din flock är under hot, risk eller fara. Men när faran och risken lägger sig. När nu är det tryggt. När amygdalan tar en powernap.
2: Mm
0: -hmm. <laughs> när nervsystemet tar en bash När alla varningsfunktioner i reptilhjärnan tar en liten snooze så finns det ju en annan del som inte är survival. Och jag tror att vår förmåga till fantasi hänger ihop med den delen av hjärnan. Alltså den delen av hjärnan som hamnar i fokus när överlevnaden är säkrad. Så vad händer när vi är trygga? Vad händer när vi är säkra? Då kommer ju den här, jaha, now what? <laughs> vad, finns, vad finns mer? <laughs> vad finns bakom nästa krön? Vad händer om jag gör så här? Tänk om.
1: Och den tryggheten får du ju, eller du ökar chansen att hamna i den trygga sitsen mer när du har ett kommandospråk först. Mm. För då ökar ju chanserna för överlevnad och trygghet. Mm. Yeah. Och man ska, man ska se hjärnan som, du vet när man spelar vissa tv-spel där du har en karaktär och sen har du ett, så här, ett skill tree så du samlar på dig eh, experience points och sen när du har fått en viss erfarenhet i spelet då kan du låsa upp vissa färdigheter. Typ ah, men nu kan du låsa upp färdigheterna att hoppa lite högre och så kan du låsa upp en färdighet där du kan jag vet inte, se genom väggar, säger vi. Men för att låsa upp nästa nivå av färdigheter så måste du först ha låst upp de underliggande nivåerna innan du får tillgång till nästa nivå av färdigheter. Det är snarare så hjärnan funkar. För vet, vi har ju haft samma... Det, det, det är därför jag tycker att den här boken är så creepy med Julian James, Att det är samma hjärna som för kanske 500 000 år sedan 300 000 år sedan eller nej, 200 000 år sedan. För det är, det är vi människor vi snackar om. Samma hjärna. Samma organ. Kunde inte bli självmedvetet. För du måste först låsa upp. Nivån som vi nu hittat på namnet. Kommandospråk för. Och när du låst upp nivån. Kommandospråk. Då börjar det ske nya kopplingar i skallen. Mellan neuronerna I hjärnan. Och det möjliggör ett. En ny nivå av Tankeströmmar mm. Och så byggs det här på till nästa nivå Nästa nivå, nästa nivå Och sen bing så är det något level 10 När du är på level 10 Då har du rätt sorts kopplingar Mellan nerverna i din hjärna Mellan nevronen i din hjärna Som gör att Du kan plötsligt Komma på konceptet Metafor Och det är när du har låst upp den som du blir självmedveten. Det är exakt samma hjärna. Så om jag skulle producera ett barn. Och inte lära den prata. Den kommer inte vara självmedveten. Det är något vi tar för givet. Att det är en mänsklig funktion. Som följer med i standardpaketet. Men det gör inte det. Om Julian James har rätt.
0: Betyder det att analfabeter saknar humor?
1: <laughs> I här, analfabet kan ju fortfarande prata. Det är ju talspråk jag snackar om nu bara. Just det. Jag har ingenting med skrift att göra. Metafor i talspråk. Har, har du sett? Det finns några videos ute, de är rätt gamla mm. och det, det är rätt, alltså det är jävligt hemskt men du vet, barn som har födts i någon så här psykopat miljö, mm. där typ mamman eller pappan har låst in dem i en källare i 14 år
2: mm.
1: och sen av någon sjuk slump så har någon granne sett det och så kommer polisen och röjer upp stället och så hittar de ett barn som har varit inlåst i en källare i 14 år, Mm. Och så tar de ut det här barnet. Till någon klinik och försöker hjälpa den. De människorna. De lär ju sig aldrig att prata. Du har ju ett fönster fram tills att du är fyra år. Eller någonting sånt. Och lära dig talspråk. Har du inte lärt dig talspråk innan dess. Så är det rätt kört. Om du tittar på videoklipp. På de här människorna. När de har växt upp och blivit vuxna. Jag tycker i alla fall Att det är rätt tydligt. Att de, de är inte självmedvetna. De bara agerar utifrån den här strömmen av intryck de får från verkligheten.
0: Har du sett det här klippet? Jag tror att det är en dokumentärfilmare som var gäst hos Rogan. Som berättar om att han åkte runt i USA ute på landsbygden i ganska nedgångna områden mm. och så fotograferade han människor han gjorde, han gjorde svartvita porträtt tror jag av svenska ja, ja, karaktärer ja, ja. och så och så kommer det så kommer det och så träffar han en polis i någon liten ort och frågar men du, 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 du verkar ha koll på vilka som bor här och du verkar ha koll på på liksom området här finns det några intressanta Gestalter som jag skulle kunna göra vartvita fotoporträtt av. Och när, när polisen som dokumentärfilmaren träffar säger Ja men absolut, kom tillbaka imorgon eh, så ska jag introducera dig. Nej, kom tillbaka om två veckor. För de skulle komma tillbaka om två veckor och, och ha med sig ett crew. Kom tillbaka om två veckor, då har jag löst lite spännande personer du ska få träffa. Men ta med dig videokameran. Han var varför då? Han bara, lita på mig, ta med dig videokameran. När den här dokumentärfilmen och hans gen kommer tillbaka efter två veckor så åker de upp till ett hus. Och där finns den här familjen då. Ja, ah, du har sett klippet.
1: Ja, jag såg den för kanske en, någon vecka sedan av mm. en slump. Mm. The Whittaker Family.
0: Ja, exakt. Och där, apropå språk och vad som händer när människor inte har de här grundläggande eh, psykologiska liksom, strukturerna det, dels så är det ju alltså rent visuellt hur de ser ut. De, de är ju Många av dem är ju missbildade. Eh, rent fysiskt så, så ser de ut att må ganska dåligt. Liksom. Ja. Det är ganska hemskt. Och de bor så här. Jätte skröppligt och, och har. Ah, du vet, det, det är missär. Det är riktig, allra riktig, riktig, misär liksom. Och sen så är det väl. Det är väl främst en av de här personerna som inte pratar människospråk överhuvudtaget. Han skäller som ja. en hund. Ja. Och det är inte ett... som en hund, utan han, han skäller som en människa som härmar en hund. Ja,
1: ja. Det, och det är bara ett läte han gör, i olika variationer.
0: Ja. Mm. Jag tror ett par av dem har typ försökt gå i skolan så här. De har gått till typ Femte eller sjätte klass mm. liksom. men Man ser ju på dem Att de inte är riktigt De är ju inte med överhuvudtaget de, de är ju på en annan planet
1: Och tänk, de har ändå exponerats för språk mm. För föräldrarna har ju pratat med dem Så de har ändå Någon viss sorts förståelse För språk De kan inte kommunicera tillbaka bara på grund av inhaven och missbildningarna som har uppstått på grund av det. Mm. Men när den här dokumentärfilmaren interagerar och pratar med en av de här syskonen. Som bara kan göra det här hundlätet. Han förstår ju vad dokumentärfilmaren säger. Man frågar honom så här, ja, men vart i huset bor du? Och så skäller han och typ pekar med armarna. Just det. Och leder dokumentärfilmaren till något, något vrå någonstans i det här förstörda huset. Mm. Så han, kan, han hör vad andra säger på ett ungefär. Men även trots det så är han rätt borta. Mm. Men tänk att aldrig har exponerats för språk. Ever. Mm. Just det. För självmedvetenhet är ju egentligen eller är det Är inte det en metafor av dig själv? Av ditt undermedvetna?
0: Alltså jag vet inte fan vad självmedvetenhet är. Jag tycker den är otroligt, både komplex och intressant, men det blir ju lite märkligt också um, för jag vet ju inte ens vad du menar med självmedvetenhet när du pratar om det. För du är ju fast i din självmedvetenhet och hur den upplevs inuti dig och jag i min.
1: Ja, med, med självmedvetenhet menar jag egentligen förmågan att titta in i mitt eget huvud Ja. och på ett ungefär välja vad jag vill tänka på.
0: Ja, och det är ju omöjligt.
1: Inte jätte. Nej, men... Det, jag, mm. Om jag säger till dig så, Navid, kan du... Tänk på en rosa elefant uh -huh. Då kommer ju din, Det jag kallar för självmedvetenhet då. Den kommer söka Den kommer titta Inåt, in i hjärnan Och leta fram minnet på en elefant Och konceptet rosa mm. Och sen slår du ihop dem Och så får du en bild i din fantasi mm. Intressant? Mm
2: -hmm.
1: Om du inte hade haft En självmedvetenhet Så hade du bara Reagerat spontant På din omgivning Typ som en apa
2: mm.
1: Eller som en katt Kanske det, det är självmedvetenhet Att du kan rikta en ficklampa Inåt i huvudet Och för en stund Välja vad du vill fokusera på just nu Det är självmedvetenhet. Är inte det bara medvetenhet? Är inte det en onödig distinktion?
0: Jag vet inte fan alltså. Jag vet inte. Det är därför jag säger att jag tycker att det här är jävligt svårt. För att när du säger ordet självmedvetenhet så är jag så här. Hur fan är det ens möjligt att vi kan vara medvetna om vårt eget själv?
1: Äm, okej. Okay. Du är medveten om att du är medveten. Ett metamedvetande. Ja. Om vi säger så istället mm, då. Metamedvetande. Precis. Inte självmedvetande.
0: Nej, exakt. Tack. Det är ju mycket tydligare och tror jag mer accurate att kunna ha tillgång till ett metamedvetet plan. Alltså du kan koppla över till en annan... Kamera och, och titta på saker inuti dig själv.
1: Exakt. Ja. Det, 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 det är språkbarriär egentligen. För i, i boken, Julian James bok. Han kallar det för self-consciousness. Men jag tolkar det som consciousness of the self. Att du är medveten om dig själv. Men det, det, det blir ju så på västerländska. För att vi tror att vi är isolerade individer. Det är därför ordet ser ut som det gör. Men metamedvetande är nog bättre. Tror jag. Mm. Att du är medveten om att du är medveten. Mm. Jag tror inte en hund är medveten om att den är medveten. Nej. Den är bara medveten.
0: Mm. Precis.
1: Men när du blir medveten om att du är medveten. Då är det som att du har en metafor för din medvetenhet. Mm. Som du kan simma runt i ibland.
0: Låt mig testa en metafor då. Mm. Mm. Ett djur, ett vanligt djur eh, är ju mer impuls dyrt. Mm. Och ett vanligt djur ser föda och närmar sig födan sätter tänderna i födan och äter födan. Sen är det klart. Den funderar inte på. Ska jag verkligen ha en kanin till? Ja, åt den igår. Eller, fan. Jag ska gå ner lite i vikt inför julfesten runt vattenhålet. Liksom. Eller, fan. Undra om den här antilopen är laktosfri. Alltså... Den sätter tänderna i köttet. Yes. Punkt. Liksom. Det är inte så medvetet. Den bara äter. Då, låt oss kalla det mekaniskt. Om nästa nivå är medvetet mm, där är mat. Jag tar med mig den här maten hem till min flock. Och så tillagar vi den maten och så äter vi den tillsammans ikväll när vi har vår ceremoni. Magiskt. Nice. Så gör vi. Jag tar med mig maten till flocken med en idé om att tillaga den integrera den i vår kvällsceremoni runt lägerelden och äta den tillsammans sen. Det skulle jag säga ganska medvetet.
1: Okej. Okay. Den metaforen går sönder. Om vi tar myrstack som exempel. Myror som lever i stack majoriteten av myror idag de odlar ju mat. Mm. De odlar svamp. Och vissa myrstackars svampart som de odlar som föda, den finns inte kvar i naturen. Den finns tack vare att de här myrorna bara fortsätter kultivera den. Mm. Och då är det myror som Går ut ur stacken hämtar blad och löv och bär det tillbaka till stacken och så går de till avdelningen i stacken där de har svampodlingarna mm. och så matar de svamparna med mm. föda. Mm -hmm. För att det ska gynna hela stacken.
0: Mm.
1: Är myrorna medvetna om det? Det vet vi inte.
0: Det kan vara mekaniskt.
1: Det är ju mekaniskt. Ja. Så varför skulle inte en tillräckligt intelligent människa kunna mekaniskt gå och jaga ett djur, ta hem det till elden, grilla det och mm. dela det sinsemellan? Mm. Du behöver inte medvetenhet så som vi definierar eller meta medvetenhet mm. i det fallet heller.
0: Nej. Det behövs inte det För vi härmar, inte... ju, vi härmar ju varandra. Precis, det kan vara så. Det kan vara så att vi är egentligen inte alls är medvetna att vi också är mekaniska. Det kan vara så. Men <laughs> när jag kommer tillbaka till lägerelden på kvällen och vi sitter och avnjuter det här vildsvinet... <laughs> Jag vet inte varför det blev Asterix-Obelix plötsligt. <laughs> vi har hängt upp vår trubadur i ett träd. Mm. <laughs> Då sitter jag ju runt lägerelden tillsammans med resten av flocken äter det här vildsvinet som vi har tillagat som jag hittade tidigare under dagen. Och så berättar jag ju för er om den här händelsen. Och så berättar jag att ah, fan, jag tänkte att jag skulle ta med den hit. Och så gjorde jag så här och sen gjorde jag så här. Så jag kan beskriva händelseförloppet och jag kan berätta om hur jag tänkte och planerade det. Right? Mm. Och det är ju i sig en abstraktion. Det är ju något annat. Det är ju, det är ju mer åt medvetenhet än åt mekanik.
1: Ja, men Språk är alltid en abstraktion. Mm.
0: Det här ser vi ju inte, såvitt vi vet, att myror gör.
1: De kan kommunicera kemiskt. Det kan de göra.
0: Mm. Men är det kommandospråk eller är det fantasispråk? Det är det spännande här tycker jag
1: också. Med stor sannolikhet, kommandospråk.
0: Eller hur? Ja.
1: Mm. Deras nervsystem är inte kapabelt. Det bör inte vara kapabelt. Mm det medvetande. Mm. Däremot kan de med kemiska signaler skicka ja, med varning om att stacken är under anfall eller vad det nu är. Mm.
0: Det Därför ha. har du inte myror och Twitter. Nej, precis. Mm. Jag säger inte att det är bra eller dåligt. Jag säger mm. bara att där någonstans så finns det någonting som skiljer oss åt. Inte bara Twitter. Det är inte som att det är enda skillnaden mellan oss och myror. Men det är, det är en effekt av vad jag tror är en av skillnaderna mellan oss och många andra djur och det, och det är ju det där det är här någonstans jag är nyfiken på jag tror inte att fantasi är grejen det är ju ett instrument för någonting mycket mycket större som har med vår mänsklighet och civilisation att göra som kanske till och med möjliggjort civilisation och vetenskap och, och um, vår utveckling som, som den har skett de senaste tusen åren. Ja. Och förmågan att föreställa sig någonting bättre bortom krönet. Alltså en vision om någonting bättre är också en fantasi. När Obama står och skriker, yes we can- eller när Martin Luther King säger I have a dream När Mahatma Gandhi drömmer om ett fritt Indien eller när Nelson Mandela drömmer om ett friare Sydafrika Det där är ju fantasier Om någonting bättre bortom krönet Hopp Är en fantasi
1: och föreställa, det är en metafor Precis Att föreställa sig något, det är en metafor mm.
0: Det där har ju vi gjort i tusentals år nu.
1: Ordet metafor är en metafor. Tror jag har till det någon gång. Mm -hmm. Det betyder att brygga ihop någonting.
0: Exakt. Så den här lilla leken vi gjorde med det vanliga djuret och det ovanliga djuret det är ju såhär lite en rolig övning, eller hur? Mm. Men det vi dockar an till är ju mycket mer än bara roligt. Alltså förmågan att föreställa dig någonting som inte existerar i dig själv yes. är magi. Det är ju en otroligt häftig egenskap som transcenderar en liten tramsig rolig lekfull övning till att börja prata om utopier eller ähm, paradiset Det är ju en fantasi som har använts för att få människor att göra saker de inte hade gjort annars kanske
2: mm.
0: så att vår föreställningsförmåga och vår fantasi att abstrahera både en bättre framtid men också rädslan inför en sämre framtid en dystopi är också en fantasi du kan använda för att motivera människor till att göra olika saker och skrämma upp dem
2: mm.
0: det är en otrolig kraft alltså fantasin är ju en otrolig kraft och
1: Man kan kalla det för en Psykoteknologi mm. Det är ett psykologiskt instrument
0: Ta det här till exempel med Sci-fi författare Flera av de här kända Sci-fi författarna som vi fortfarande läser än idag Ta Asimov William Gibson um, Ja Nu tappar jag namnen på Men du kan säkert fler
1: Neil Stevenson är jävligt grym också Neil
0: Stevenson um, Douglas Adams Douglas Adams Men jag, tänk, jag tänker ännu mer på, på De här sci-fi Författarna Som Har Bakat in civilisatoriska, filosofiska, moraliska, teknologiska dilemman och idéer i sina berättelser. Som sen har blivit, vadå? Verklighet. Mm. Och vissa är så här, åh, de förutspådde det här. Eller så planterade de det här i oss genom idéer. Genom att plantera den här fantasin som ännu inte finns men plötsligt så finns den som en psykoteknologisk potential. Så du, du kan tänka det. Hmm. Kan du göra det? Eller så
1: om vi tittar på det från Marshall McLuhans ögon. Han myntade ju det här begreppet att vi, vi går framåt i tiden, baklänges, tittandes i en backspegel. Kan du föreställa dig det? Så du går baklänges och så har du en backspegel framför dig. Mm. Det, det är lite tanke tankeknut mm. eh, några sekunder kanske. Så du går baklänges och så har du en backspegel framför ditt face. Mm. Så du ser det som händer bakom dig Som är framtiden mm. I en backspegel mm. Det är så han definierar hur Vi människor approachar framtiden mm. Så hans poäng med det är att framtiden Har redan skett Innan de flesta ens Hinner fatta det Alla premisserna För hur framtiden kommer att se ut Om 50-100 år De finns redan där mm. Men de flesta ser det inte. Mm. Men artisten. Det är som liksom mänsklighetens antenn. Som kan känna av. Det här dolda. Som de flesta andra inte ser. Och det är artisten som med sina konstverk. 50 år senare upplevs som så himla profetisk. Men det är för att artisten rör sig på ett annat plan. Och kan plocka upp de här vibbarna Och mm. signalerna Utan att den själv ens är medveten om det Och tänker på det mm. Utan den, det låter jävligt flumigt, Men den känner av det På något konstigt vänster Och jag tänker på om På tal om sci-fi Och att profetiskt förutspå framtiden Frank Herbert Dune mm. Dune handlar ju om vad är det, Typ 10 000 år fram i tiden där människor är intergalaktiska rymdfarare där vi har en som en megacivilisation under ett ja, men, rymdfeodalism typ mm. där du har olika kungahus som har kontroll över olika planeter och galaxer det är så världen ser ut och för att kunna vara rymdfarare, för det är så jävla avancerat att navigera i rymden i en sån här hypergalaktisk civilisation så våra hjärnor klarar inte av det rent naturligt, det är för komplext. Så för att klara av att vara en rymdfarare 10 000 år fram i tiden så behöver du dopa hjärnan med en drog som heter Spice. Och den här drogen Spice finns på en enda planet, den här planeten heter Dune. Så det är därför alla kungahus krigar mot varandra för att få kontroll över den här planeten. För att den här drogen Spice är en mest värdefulla resursen då, i galaxen. Man skulle kunna tolka det som att det han beskriver i Dune- det sker redan nu. Dune är egentligen en metafor av nutiden. Men istället för att vi är intergalaktiska rymdfarare- så har vi byggt en civilisation- där 5 miljarder människor, end counting- 5 miljarder mänskliga hjärnor är ihopkopplade i ett globalt, hypersnabbt ögonblickligt nätverk som vi kallar för internet. Där allting händer överallt samtidigt hela tiden. Det är bara signaler överallt. Mellan objekt, människor, platser så bara överförs det data ögonblickligt globalt hela tiden på den här planeten. Det är ju den här ultrakomplexa civilisationen som är för komplex för vår hjärna att kunna hantera Just det. och för att kunna överleva i den här miljön som vi har skapat, precis som karaktärerna i Dune de behöver dopa sin hjärna för att kunna överleva i den här superkomplexa intergalaktiska civilisationen så kanske det kommer leda till att vi människor inser att fuck våra hjärnor mäktar inte med vad vi har byggt det enda sättet att ha en minsta lilla jävla chans att kunna navigera dig i det här hyperglobala ögonblickliga internetpenetrerade civilisationen som vi har skapat. Helt oavsiktligt egentligen. Det var ingen som visste att det här kommer bli resultatet. Men för att kunna navigera det här då måste vi dopa våra hjärnor. Psychedelics. Det och den här Massiva ökningen av människor som diagnostiseras med ADHD. Mm. Psykedelika och någon sorts stimulansmedel som gör att du klarar av en så att hantera alla impulser som kommer in i din skalle hela tiden. Mmhmm. Där har du en Fantasi, eller föreställning Om mänskligheten Tiotusen år fram i tiden
0: Det, fin det finns ju Ett tillager av det här Som jag tycker är spännande När det kommer till de här jag tror det var Carl Jung Eventuellt som sa The mind is the birthplace of thoughts. Mm. -hmm. Vad händer om de här idéerna de här fantasierna uppenbarelserna eller aha-ögonblicken till nya berättelser, nya visioner och nya idéer som kommer till oss då och då? Inte våra. Alltså... Vi rör oss ju på ett materiellt plan. På ett, på ett fysiskt plan. Bland annat. Det vi ser, kan ta på... Eh, som har liksom någon form av... Materiell struktur, textur. Det är ju det som vi har kommit överens om finns... Alltså skulle du fråga Bosse från Borås, finns det här bordet du sitter vid och dricker din kaffe, Bosse? Då skulle han sätta sina händer på det och säga, ja, det finns. Det går att greppa. Mm. Mm. Så det som är viktigt och det som är riktigt är det som går att ta på. Det finns någon form av överenskommelse om att verkligheten är det jag kan röra vid. ish Samtidigt som hela vår civilisation kommer ur. Teknologi kommer ur. Språk kommer ur. Idéer. Alltså abstraktioner från början.
1: Det är intressant att metaforen för att säga att jag förstår inte din idé det är att jag kan inte greppa vad du säger. Mm. Men förlåt, fortsätt.
0: Precis, jag kan inte greppa det du säger.
1: Mm. Jag kan inte sätta fingret på det riktigt, men mm. jag känner att någonting inte stämmer här.
0: Mm. Allting som har någon form av fysisk karaktär började ju någon gång i en abstrakt karaktär.
1: Nej, alltså, tvärtom va?
0: Allting som finns har ju en gång inte funnits. Alltså, allt ifrån...
1: Aha, okej. Okay. Ett bord har en gång i tiden inte funnits. Precis. Det har funnits en sten jag kan ställa saker på mm. men inte ett bord med fyra ben som någon har byggt i en fabrik.
0: Precis. För att bordet ska finnas måste det börja med en idé om ett bord. Mm. Okej. Okay. Och egentligen samma sak med en tavla eller ett album eller ett företag eller idén om nationen som sen blir verklighet eller en ideologi eller en religion eller ett barn. Alltså innan barnet föds. Så tillverkas det i liksom, mammaugnen. Bakas. Liksom. Innan dess så sker befruktningen. Innan dess så finns det ju två personer som kommer på att. Kanske jag skulle ha ett barn. Eller så sker det av misstag. Men det, det, det existerar på ett slags idéplan. En, en abstraktion om Någonting fysiskt som sen kommer att födas eller skapas. Så idé eller abstraktion och sen fysiskt så finns det plötsligt. Så har det producerats, så har det skapats. Så allt det som vi kallar för fakta eller verklighet började ju någonstans i en fantasi.
1: Vad utmanar det lite. Kör! Så... Okej, premissen är Ett bord fanns först Som en abstraktion Nån fick idén Någon hittade på konceptet Och sen producerades det ett bord mm. Men om man istället Tänker att Bordet Eller att alla artefakter som vi skapar Är förlängningar Av vår egen kropp mm. Till exempel att En kaffekopp eller ett vattenglas, säger vi. Det är en förlängning av mina händer. När jag slår ihop mina händer till en så här skålform. Mm. För att fånga upp vatten i ett vattenfall. Mm. Det är ju vad ett vattenglas är. Yeah. Det är en förlängning av mina händer. Eh, på samma sätt som en, en, en cykel är en förlängning av mina fötter. Mm. Cykeln gör vad mina fötter också hade kunnat göra. Den bara gör det snabbare och mer energieffektivt. Mm -hmm. Och bordet det är ju en sorts hybridförlängning av min famn. Och mina händer. Mm. Så istället för att hålla 40 objekt i min famn så kan jag ställa ut dem på bordet. Mm. Så bordet fanns där hela tiden. Det är bara en ny form av min
0: famn. Ja, och där tror jag jag vill bara så här. när upp lite. Mm. Du hade kunnat nöja dig med att inte ha så många objekt i famnen att du behöver ett bord. Ja. Mm. Så bordet finns ju inte där per automatik. Bordet upp finns. För att det finns tror jag en underliggande riktning för vår fantasi som hänger ihop med det du beskriver. Alltså att vi hittar på nya saker i en slags riktning och förlängning från våra egna kroppar. Så Förlängningen håller jag med om. Men det är en riktning för vår fantasi. Så att det vi hittar på blir en förlängning av vår kropp. Men det finns ju ingenting per automatik som säger att du behöver hitta på ett bord. Alltså bordet finns inte där. Om det inte finns ett behov av förlängning och växande. Det vill säga... Du är inte nöjd med att ha två saker i famnen. Men plötsligt har du 40 saker i famnen och du vill ha mer.
1: Och jag kan pilla på alla 40 nästan samtidigt, tack mm. vare bordet.
0: Tack vare bordet. Men bordet kommer utifrån ett behov. Right? Ja. Av att vilja ha mer. Yes. Mm. Och det är ju lätt att tolka det som jag vill ha mer. I want go faster. Det är en girighet yeah. och det är så här. Mm, jag vill ha ett först vill jag ha ett bord, sen vill jag ha ett större bord, sen vill jag ha ett vardagsrum. Och det var jättestort i vardagsrummet, jag ska ha ett ännu större bord. Fan, jag borde ha ett större hus, men måste ha ett ännu större hus, ja, måste ha ett ännu större tomt och så bara, Och så bara bygger du på och förlänger av, du vet girighet och begär och vilja ha mer jag tror inte att det är det som ligger i grunden till vår mänskliga utveckling och civilisation och fantasin som ett instrument eller det kanske är ett, jag vet inte, ett eget sinne eller vad det nu är för egenskap eller någonting utan här är ju någonting större än enskilda individers nevrotiska girighet eller samlande på hög. De finns. De har vi ju sett genom historien och finns än idag. Men där under är det ju en större rörelse. Det är ju en hel art där det här finns som ett mönster. Där man fortsätter så här. Och finns det mer? Vad mer kan vi göra? Vad mer kan vi förlänga? Vad mer kan vi utforska? Vad mer kan vi skapa? Vart mer kan vi resa? Vad mer kan vi upptäcka? Ingenting av det är ju varken intressant, relevant eller möjligt om det inte finns en fantasi om något mer, eller hur?
1: Mm. Om man vill se på det romantiskt. Icke-nihilistiskt. Vilket jag vill.
0: Jag blir ju jättenyfiken på, på den nihilistiska i också.
1: Nej, nej. Alltså jag, jag menar att jag inte vill se det nihilistiskt. Jag... Och vad
0: är den nihilistiska analysen? Nej,
1: men om man bara säger att det här gör vi bara för vi är så jävla giriga. Det finns ingen poäng. Det finns inget större och finare bakom det. Mm. Då börjar du sakta men säkert öppna upp den nihilistiska dörren.
0: Nej, det... men jag vet att det inte är ivrigt. Alltså jag är över, fullständigt övertygad om att det inte är i på gruppnivå alltså på artnivå Ja men För att det premieras inte evolutionärt
1: Nej det gör det inte Nej.
0: Så alltså är det inte det även om det kan uppstå på individnivå men det belönas ju inte på lång sikt i ett system i ett ekosystem Däremot så finns ju någonting här att säga om effektivitet som du var inne på tidigare Right? Mm. För att om vi kan automatisera och effektivisera flockens trygghetsbehov så att det är klart det vi var inne på tidigare vi är hela, rena trygga, torra, mätta nöjda det här är fundamentet okej, okay. alla mår bra vi har tak över huvudet vi har mat, det räcker okej okay. Det är ju inte girighet som har lett oss hit. Det är ju någonting annat.
1: Och i den första fasen så fick vi ju tillräckligt hög nivå av trygghet tack vare kommandospråk som under en lång period av tid säg från 200 000 år sedan till 100 000 år sedan ledde till så pass många förbättringar eller vad ska man säga utvecklingar av språket mm. tills vi plötsligt låste upp metaforfärdigheten mm. och metaforfärdigheten gav oss ett, en helt ny spelplan för vår tankeverksamhet mm. att uh, operera i yeah. och tänk om det finns ytterligare ett lager av färdigheter i det här färdighetsträdet, the skill tree av mänsklig tankeverksamhet mm. som vi inte har låst upp ännu det är klart det finns och visst nu i det här lilla nuet så ser vi krig och misär och plundring och exploatering och så tänker vi ja typiskt mä giriga människan, titta vad den håller på med men att det här sökandet efter att effektivisera, skapa trygghet
0: för, På sikt Precis, för att kunna vad? Skapa trygghet
1: Att en ytterligare nivå av trygghet och säkerhet Kanske på sikt gör att vi låser upp en ytterligare ny nivå av tankeverksamhet. Mm. Som är ännu fetare än bara meta-medvetenheten som vi har idag.
0: Mm. Så Innan du tänkte på Ralf. Då fanns ju inte Ralf, eller hur? Korrekt. Mm. Nu finns ju Ralf. Han är ju en del av det vi har pratat om. Det vi har pratat om nu fanns ju inte innan heller. Och det började ju med Ralf som inte heller fanns innan. Mm. Och även om Ralf inte finns här i fysisk form så känns han ju verklig. Eller hur? Som en berättelse, som en karaktär, som en som ett vagt minne av något mm. litet djur du har stött på i en dröm eller film eller en annan saga. Så genom att Tänka på Ralf Genom att prata om Ralf Så blåser vi också Liv i honom Jag menar titta på jag menar, Ta religion Eller ta Pengar Eller ta Ett drev till exempel flera av de här fenomenen är ju sånt vi tänker på och pratar om så pass frekvent och mycket att det blir gemensamma fantasier och gemensamma verkligheter. Det är lite som... Menar, har du sett American Gods eller har du läst American Gods av Neil Gaiman? Nej. Otroligt häftig berättelse som handlar om alla gudar som någonsin har funnits och fredar till. De lever i samma universum här med oss. Mm -hmm. Och en av premisserna i berättelsen är att en gud finns i så stor utsträckning som. De som tror på honom. De som ber till honom. De som dyrkar honom. De som offrar till honom. Och... Flera av de gamla gudarna som folk har glömt bort är så små och svaga och skröppliga för de får liksom ingen energi. Mm. <laughs> för det är ingen som pratar om dem. Det finns ingen... Uh, Gudamotsvarighet till attentionalism eller personal branding för den guden. Den får inte tillräckligt mycket gudaklout. Det är inte tillräckligt mycket energi i hashtagen Kanesha. Uh, <laughs> Men så ser man till exempel då i, i American Gods, så ser man ett uppsving då. Ja, de nordiska gudarna verkar mm. ha fått ett uppsving. Ja, men det är faktiskt många som pratar om dem nu och, och har börjat liksom tillbe dem. De har, ett, de har liksom en, en ny, en, en renässans. Så de här gudarna
1: är karaktärer i den här romanen?
0: Ja, precis. De finns Aha, fysiskt. okej, okay, okej. Okay. Men deras storlek och kraft hänger ihop med hur många som tänker på dem, tillber dem och pratar om dem. Ja, och så finns det en massa nya gudar. Eh, till exempel, undrar om det han heter Digiboy
2: eller <laughs> något
0: sånt. Och hans fysiska entitet hänger ihop med hur mycket vi tillber våra skärmar. Hur mycket, hur mycket vi smeker och umgås med. Och hur mycket vi offrar i form av tid och kärlek till våra nära och kära till de här skärmarna. Nice. För Digiboy är gigantisk och bara njuter av all uppmärksamhet. Om jag applicerar den logiken då på fantasi generellt eller över idéer så ju mer vi pratar om en idé, ju fler som tar del av en idé accepterar den och börjar liksom tillbe den surra kring den, förstå den och fysiskt praktisera och manifestera den så börjar ju den också. Och ett liv ett fysiskt liv den påverkar vår fysiska tillvaro. Så det finns också någonting när en människas fantasi plötsligt delas av många som köper premissen och börjar ge liv till den här fantasin eller idén det kan vara en konspirationsteori det kan vara bitcoin det kan vara esperanto det kan vara ett drev mot en person
1: då blåser fantasin liv tillbaka i människorna mm. eller ett annat sorts
0: liv mm. det blir en feedback loop däremellan ja.
1: Vad är jävligt snygg metafor.
0: Så just nu så finns det mycket liv i Ralf. För att vi ger honom liv genom att prata om honom. Men så fort vi slutar göra det. Så fort vi slutar ge idén om Ralf. Fantasin om den här lamsten fort vi slutar ge den vår uppmärksamhet, vår energi, vårt liv så börjar han dö.